0: Y seguimos aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, hablando ahora de un tema que sabemos preocupa. A muchas personas es el acceso de los niños y los jóvenes a la pornografía. Eh, hay un, alguien que bueno, lleva alertando de este asunto desde hace muchísimos años. Es José Luis García, psicólogo clínico, especialista en sexología y profesor honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos. En el curso de posgrado experto en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo sexual. José Luis García, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
0: Bueno, Encantado parece
1: estar con nosotros.
0: Igualmente, eh, sabemos que ahora, no, desde hace un tiempo, parece que se está hablando mucho de esto, pero tú llevas años alertando de, de las consecuencias no, de ese acceso tan temprano a la pornografía.
1: Sí, efectivamente, fíjate, en el año 1980, exactamente el 4 de octubre, yo publicaba en un artículo de un periódico regional de Navarra, eh, un artículo donde decía que, ojo con dejar la educación sexual en manos de la pornografía, porque eso nos va a traer diferentes problemas de sal salud sexual. No podía haber sido más acertada, eh, tenía que haber comprado lotería eh, ese día... Porque efectivamente, cuarenta eh, y tantos años después eh, hemos comprobado que el consumo precoz y abusivo de pornografía, sobre todo lo de carácter violento, conlleva una serie de problemas de salud muy importantes, de tal manera que yo hablo de una generación de niños y niñas pornográficos. Es decir, niños y niñas que se han formado, eh, su concepto de la sexualidad, de la idea de mujer, de hombre... ...de relaciones sexuales, se la han configurado porque tienen un cerebro en construcción, esto es muy importante a esas edades, y va a ser un modelo que ellos validan como normal y lo van a replicar cuando tengan oportunidad de tener relaciones sexuales. Este es el problema que la pornografía violenta se constituye un modelo de conducta sexual que los chicos y las chicas repiten cuando tienen eh, eh, oportunidad y por tanto podríamos explicar el tema de las manadas, el tema de las agresiones sexuales, eh, bueno, pues un montón de... La adicción al porno es uno de los eh, efectos... Que más se han estudiado desde el punto de vista científico y está claro que el poder no tiene un carácter adictivo extraordinario
0: uh -huh. eh, hace 45 años no cuando José Luis García escribía ese artículo eh, el acceso a ese tipo de, de imágenes no era tan sencillo como como ahora eso sí que ha cambiado no eh, ahora cualquier niño cualquier niña con un móvil en la mano eh, tiene ese acceso de una manera absolutamente fácil es que casi te iba a decir que sale sin querer, sin que lo busques, ¿no?
1: Efectivamente, en esos cuarenta y tantos años han pasado muchas cosas. Y la pornografía de aquella época, porque aquella había pornografía, yo recuerdo si hay algún oyente llamadurito, que había revistas como Interview, Playboy, sí, sí. había vídeos X, había eh, las XX que aparecían en las en los películas, había cines X. Eh, 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 recuerdo también que había personas que iban a Indaya a ver el último tango en París en autobús. Se fletaban autobuses para ver películas que en España no se podían ver. Uh -huh. Por tanto, eh, de lo que aquello eh, vivíamos ahora no tiene nada que ver, es otra liga. Ahora es gratis la, la pornografía más brutal, a disposición de cualquiera y sin ningún control. Entonces, comprar, o sea, siempre ha habido, el ser humano siempre ha buscado estímulos sexuales en forma de representaciones artísticas o de pócimas y brebajes. Desde que tenemos conocimiento del desarrollo humano siempre ha existido pero es que lo que hay ahora esto es una auténtica eh, barbaridad no podemos permitir que nuestros menores crean que la violencia sexual es normal no podemos permitir que nuestros menores crezcan pensando en que el incesto la pederastia, la pedofilia que son géneros eh, que, que se cuentan por miles de millones los vídeos que hay gratis en internet pues crean que eso es lo normal esto esto no podemos digamos permitir más tiempo que esto siga ocurriendo no uh -huh. eh, estamos arriesgando el futuro sexual efectivo de toda una generación.
0: Uh -huh. Eh, claro, es difícil poner puertas al campo, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, el mundo de internet, eh, ahora sabemos que el gobierno prepara una una ley, ¿no? Para intentar, bueno, evitar ese acceso de los menores a, a la pornografía, incluso una aplicación eh, para, bueno, pues para que lo tengan más difícil, ¿no? A la hora de entrar en determinadas páginas. A mí se me hace, no, no quiero ser pesimista, pero se me hace complicado que, que ese tipo de aplicaciones no puedan burlarse. ¿no?
1: Eh, comparto tu, tu pesimismo. Es que es muy difícil eh, poner límites a una productora de vídeo que tiene su sede en Panamá. Esto es como los paraísos fiscales. ¿Quién controla eso? Y además un chico con un poquito avezado va a sortear, digamos, pronto ese control. Eh, yo hace dos días eh, leí la noticia, le escribí una carta al presidente del gobierno y estaba contento en que, en que se hagan, que tomen medidas legales. Claro, esto es una buena noticia, pero son en principio. insuficientes. Son absolutamente insuficientes si esto no va acompañado de una educación sexual obligatoria desde primaria hasta la universidad y en casa. Por supuesto, también hacer educación sexual eh, de, de forma precoz. Por tanto, eh, si los chicos, todos los chicos y chicas tienen preguntas, todos, más tarde o más temprano se plantean cosas, es normal que se planteen cosas. Todos nos hemos hecho preguntas sexuales, porque el sexo es muy importante en la vida. Si las no tienen respuesta satisfactoria, el niño y la niña las van a buscar fuera. Toda la vida ha ocurrido esto, en todas las generaciones ha ocurrido esto. La diferencia es que ahora el, la fuente de información sexual más común es la pornografía violenta. Esa es la, la diferencia. Y entonces, en mi opinión, la pornografía violenta, esta que tiene tanto daño, eh, desaparecerá cuando deje de consumirse, nunca antes y, por tanto, lo que tenemos que hacer es educar a nuestros chicos y a nuestras chicas para que no consuman ese tipo de pornografía. Igual que le decimos que no consuman 14 cubatas de tequila o que no consuman heroína o cualquier otra sustancia que es muy negativa para su salud. Uh -huh. eh, el, el porno sabemos que tiene efectos muy negativos, este porno violento. Pero eh, estamos todavía, pues un poco en los, en los inicios, hay gente que no está de acuerdo en la educación sexual, hay gente que piensa que, que es una tontería, que es ficción. Bueno, yo creo que, mira, en esta eh, eh, los papás y los mamás de ahora, que tienen hijos menores, eh, va a ser la primera generación de la historia que tiene que tomar la decisión de quién. Educa a mis hijos en este tema, o el porno violento o yo. No hay otra ya, o sea, ya no podemos, digamos, eh, dar largas... Eh, no, no, la cosa, la, cosa, la cosa tiene que resolverse cuanto antes y tenemos que competir con el porno. La pornografía siempre existirá. Primero porque es un negocio muy, muy potente. Yo siempre lo comparo con el alcohol. ¿Quién regula el consumo de alcohol...? Y a pesar de que hay regulación, hay niños de 12, 13 años que se cogen unos pedos monumentales en los botellones. No tienen prohibido comprar alcohol, pero lo consiguen de muchas maneras. Entonces eh, hay que ponerse las pilas y eh, hablar con los hijos desde muy pronto. Los padres tienen que convertirse en un modelo educativo. Tienen que responder a todas las preguntas, incluso adelantarse ellos tienen que capacitar a sus hijos en temas como asertividad, en autoestima. Fíjate, hablaba el otro día con una profesora, mm. que ahora en los recreos hay niños que estigmatizan a, a otros niños porque no ven porno. Eh, hay, niñas, claro, hay niñas que tienen cuentas en las redes sociales 8, 10, 12 años, algo que no, no se puede sostener por más tiempo, y reciben todos los días un montón de fotopollas, o reciben, eh, de, digamos, peticiones de desnudos o les dicen que se hagan una cuenta en OnlyFans, que es una plataforma de pornografía y prostitución. Hay niños que ven cientos de vídeos de tetas de, de TikTok. Es, es, el porno está en todos los sitios. Hay canciones realmente con una violencia sexual es terrible. Y los niños y niñas perrean, bailan. Compran esas canciones, eh, van a los conciertos de sus de sus cantantes, los videojuegos. Es otro elemento también muy muy importante que, que va sumando. ¿no? Uh -huh. Entonces hay una serie digamos de, de, de aspectos que contribuyen, a mi juicio, a esta violencia sexual. Y luego nos quejamos de que hay manadas y que hay agresiones sexuales que han aumentado un 52%. Fíjate. Uh -huh. Bueno, pues porque porque hemos abandonado a nuestros menores en los brazos del porno. Esa es la realidad.
0: En realidad también a los padres, a las madres, eh, claro, nos cuesta ¿no? mucho hablar de estas cosas, ¿no? Todavía bueno, sigue pues, costando tenemos mucho. Tenemos que
1: decidir eh, si lo hacemos nosotros o lo hace el porno violento. Ya no hay otra opción. Y los papás y mamás tienen que hablar de placer sexual. Tienen que hablar de masturbación. Porque los niños y las niñas se masturban mientras ven porno. El, el porno se consume porque excita... Da placer y es gratis y, y, y desde luego Hay que hablar de todo esto eh, Aunque nos cueste eh, Yo les pregunto siempre a los papás ¿Con quién hablabas tú cuando eras pequeño de sexo? ¿Y con quién te hubiera gustado hablar? La mayoría nos dicen que sus hijos No quieren que les pase Lo que a ellos les pasó Bueno, pues decidan Venga, eh, eh, anímense y empiecen a hablar con sus hijos, aunque tartamudeen.
0: De hecho, eh, José Luis, tú has escrito libros ¿no? de, eh, dedicados sí. a los padres ¿no? para, para darles un poco la guía ¿no? de, de cómo hacerlo, ¿no?
1: He escrito 16 libros desde hace, de esos años, porque mm. yo cuando eh, trabajo con ellos en aquella época y ahora, eh, las demandas que nos hacen es esa, es la misma. Oye, me da mucha vergüenza, me da mucho corte, mm. e incluso mis talleres llaman padre, eh, talleres para madres y padres vergonzosos, <risa> que les da corte hablar. Sí, sí. Claro, sabemos que es así, porque mm. nadie nos ha enseñado. Porque siempre el tema sexual ha estado oculto, ha estado, en, en, digamos, en la penumbra. Y fíjate, es algo que, que toda la vida nos acompaña al sexo. El sexo es una dimensión positiva de la vida, mm. que tiene que ver con el bienestar, la salud, el placer, por supuesto, la pasión, siempre que se dé en el mutuo acuerdo mm. y, y, el, y el consentimiento. Si no hay mutuo acuerdo y consentimiento, ya no es sexo. Eso es violencia. Y esto tenemos que transmitírselo a, a nuestros papás y a nuestras mamás para que a su vez ellos de, se lo hagan saber a sus hijos.
0: Un el tipo sexo, de, repito, de violencia. Está hecho para el
1: encuentro gozoso. Para, eh, eh, es estupendo tener relaciones sexuales con personas que tú quieres, deseas. Y el deseo es mutuo. Pero en cuanto hay... Violencia ya no es sexualidad, ya pierde toda la magia y todo el, el efecto, digamos, bienhechor, ¿no? Ya es violencia, ya es alguien somete, humilla, veja. ¿eh? Sí. Si hay niñas que tienen relaciones sexuales 12, 13 años, con penetración anal, porque es lo que ven en el porno y porque es lo que, se, lo que mola, y con dolor, y tienen dolor, porque Obviamente. a los años sí, sí. no se puede tener una relación anal eh, eh, sin preparación, sin lubricación, sin experiencia. Y bueno, pues como todo el mundo lo hace, como la chica del porno lo hace y le va muy bien y disfruta mucho, y el chico... Bueno, pues eh, los chavales se proponen a ver, a ver cuántos curos rompen. Hay cuadrillas, fines de semana se compiten con esas cosas. Madre mía. Entonces, yo creo que tenemos que, que que ponernos las pilas reconocer la realidad que esto que esto casi casi es imparable mm. que por supuesto hay que poner controles en casa y en el acceso, pero es insuficiente. No nos engañemos. Claro, una es realidad,
0: eh, José Luis, que está estudiada porque eh, no son, eh, bueno, pues cosas que se dicen sin sin un conocimiento científico, ¿no? Realmente hay estudios que hablan de que los, eh, bueno, pues un porcentaje importante de los jóvenes de 20 años ya han visto para esa edad muchísimas horas de, de porno en su vida, ¿no? Entre mil y cinco mil horas de porno.
1: Efectivamente, hay estudios de sobrados, esa. Es decir, hay evidencia suficiente, suficiente. ¿eh? A mí me gustaría que hubiera más, como ocurre con el alcohol o el tabaco, que se han estudiado millones de artículos, ¿no? Pero es suficiente para darnos cuenta de que hay efectos. Fíjate, si un anuncio de 20 segundos en televisión influye en las actitudes y en las conductas de los ciudadanos y por eso se hacen los anuncios, porque influyen la gente compra, ¿cómo no va a influir Pregunto yo, ver, como tú muy bien has dicho, entre 3.000 y 5.000 horas de ese tipo de porno violento antes de los 20 años. ¿Cómo lo va a influir? Y esto lo hacen una cuarta parte de los jóvenes españoles, porque creen que eso no es lo normal. Y, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Tenemos que intentar, eh, por lo menos los menores que vienen ahora, ya los mayores lo tenemos un poco más complicado. Sí. Pero los menores que vienen ahora. Que no consuman ese tipo de pornografía claro. que hace daño. Eh, al y, hilo... y eso te, tenemos que hacerlo antes de que lo vean.
0: Claro, al hilo de Cuando lo que por... comentabas antes, perdón, eh, las mujeres en este caso nos llevamos la peor parte, claro.
1: Sin duda ninguna. Las chicas las niñas se comen el marrón de todo esto. Aunque ven menos porno que los chicos y esto va a cambiar en los próximos años. Seguramente. Es que a mí
0: me resulta eh, extraño que mmm, sea atractivo ese porno. O sea, no, no entiendo muy bien cómo puede resultar tan adictivo y cómo puede ya. dar placer. A mí me parece desagradable.
1: Ya, mira, pues eso es lo que yo cuando estoy con grupos de, de, de mujeres les pregunto, ¿no? ¿A, ¿A ti te gusta que te, que te humillen, te bejen eh, durante las relaciones sexuales? Y es excepcional encontrar a alguna mujer que nos dice que pero sí. Pero tampoco
0: me gusta verlo. O sea, quiero decir, no me gusta que me lo hagan, obviamente, pero tampoco verlo. No, no me resulta atractivo por ningún lado. O sea, me, me parece ya. desagradable.
1: Pero fíjate, hay una entrevista muy bonita que yo recomiendo ver. Por supuesto, recomiendo ver a los oyentes La Generación Porno, que es un docu, sí. una docuserie... Uh -huh. ...que se ha emitido en ETV2... Sí. Hay eh, una entrevista muy bonita... ...que, que ha hecho Billie Ellis ...que es una cantante americana... ...que es muy famosa... ...que reconoció públicamente... ...que comenzó a consumir pornografía... ...desde los 11 años... ...y ella dice públicamente... ...que eso le ha destruido su cerebro... ...¿por qué? ...porque comenzó a hacer cosas que no le gustaban, pero que ella creía que era lo que tenía que hacer, que era, era ella lo que tenía que esperarse de eso. Bueno, vamos a hacer penetración anal, que va a doler un poquito, pero ya se superará, ya lo superarás, pero hay que hacerlo, porque es la imposición de la, del modelo del porno. Penetración anal, vaginal y bucal sin ningún condón, que esa es otra.
0: Claro, uh -huh. de ahí viene el, lo que viene el... después también, claro.
1: Claro, hay infecciones sexuales que han aumentado un 243%, señores. Esto, esto es serio. Entonces, los chavales no usan condones. Porque en el porno ven todos los días que lo normal es hacerlo a pelo. Y la consecuencia es embarazos no deseados, infecciones sexuales. Y desde luego, como tú bien has dicho, la niña tiene que soportar. Incluso a veces hay lesiones anales, desgarros anales, porque... En, en, como decía antes, no puede hacerse en ciertas prácticas sexuales en esas condiciones. Pero como en el porno es lo normal y la penetración anal eh, es una práctica en casi todos los vídeos y la actriz que hace eso disfruta o aparentemente disfruta y el chico que hace eso, el, el actor, eh, pues eh, está exitoso, está contento porque ha conseguido eh, ese objetivo... Pues los chicos y las chicas consideran que eso es lo que hay que re repetir. Y claro, eh, hay grupos de chicos donde eso se plantea como, como una especie de, de éxito, ¿no? Cuantas yeah. más, mejor, ¿no? Yeah, yeah. Uh -huh. En esta generación, por no fíjate el efecto que tienen, eh, hay un chico que, que cuenta su primera experiencia sexual. Y dice, yo la primera vez que tuve una experiencia sexual estaba esperando que la chica me hiciera una felación. Y como no se producía empecé a mosquearme y a pensar que había hecho yo algo malo. Es decir, ellos, cuando van a tener relaciones sexuales, ya tienen un patrón.
0: Claro, tienen un modelo. Que creen
1: que es lo que hay que hacer. Y la violencia, desde luego, está presente en todos los vídeos o en casi todos los vídeos. Hay un estudio hecho por el gobierno de Francia que nos dice que el 90% de los vídeos que ven nuestros menores tiene diferentes dosis de violencia real. Real, es decir, que el azote deja marca, que las deja marca, que, que la felación con arcadas, las arcadas son reales, ¿no? no es ficción, como dicen algunos, eso es una estupidez, es real, y los chavales creen que es real.
0: Bueno, creo que con todo lo que hemos escuchado durante este ratito charlando con José Luis García está claro que hay que ponerse las pilas, como, como ha dicho él mismo, ¿no? que esto es un tema que hay que, vamos, atajar de alguna forma porque las consecuencias quizá todavía no han llegado a las peores, ¿no? Estamos ahora en plena eh, generación consumidora de, de este porno violento, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que hay tiempo, se puede revertir el asunto, pero hay que ser valiente, hay que ser valiente y hablar con nuestros hijos y nuestras hijas cuanto antes mejor, largo y tendido, y dejar los miedos eh, aparte. ¿A ti te, gustaría, te hubiera gustado que tus padres te hubieran hablado de esto? Bueno, pues ahora tienes la oportunidad, y además porque antes no había Internet, como hemos dicho. Ahora hay Internet y el porno es gratis sin ningún control, y es un porno violento y duro, y esto no puede ser, no puede ser.
0: Bueno, pues seguiremos hablando cuando veamos eh, por dónde va, eh, por dónde marcha esa ley que anuncia el gobierno central, esas aplicaciones también que dicen para controlar el acceso a internet, seguiremos hablando porque el tema desde luego preocupa y debe ocupar, ¿eh? <risa> más, que, más que preocupar, ¿verdad? Hay que ponerse manos a la obra ya.
1: Pues... Eh... Y se puede hacer con, con cercanía y con afecto. Eh, los papás y las mamás pueden hablar con sus hijos tranquilamente y, y, y no hace falta ser sexólogo para hacer la educación. José Luis
0: García, psicólogo clínico especialista en sexología con muchísimos años de, de experiencia. Gracias por habernos atendido hoy este ratito aquí en Onda Cero.
1: Gracias es a ti, un saludo.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.